0: Bom dia, pessoal. Estou aqui hoje com meu amigo Abeni Bastos para juntos compartilhar a de Deus e também ao final dos, dessa live, ouvimos um pouquinho sobre o trabalho do Brasil trabalhando em favor do povo de Israel e orarmos pelo povo de Israel, pelo Brasil nesse dia tão importante. não é o feriado da Independência do Brasil e vamos orar também pelo, né, Abeni?
1: Amém. Bom dia, queridos. É uma, uma alegria imensa estar aqui com vocês essa manhã. Uma alegria, Beni, ter você, você
0: conosco. A Beni é um amigo dos anos, nos encontramos quando nós ainda morávamos em São José dos Campos. O com a sua família, né? a Beni é casada com a Cláudia. Tem seus filhos, o Samuel, a Mari. E mesmo de eu e a Rafa temos os nossos filhos. O Abeni e sua família são uma grande inspiração para seus filhos no temor do Senhor, dedicando sua vida integralmente para servir, especialmente para tem tem um chamado para abençoar o povo de Israel. Hoje, ele como presidente da Associação Amigos Cristãos de Israel, e ao final ele vai contar um pouquinho sobre a viagem de Israel algumas semanas atrás, novidades que ele viu naquele país, e o Brasil para abençoar chamando a Igreja Brasileira para ser uma benção, o povo de Israel é para nós uma benção, né, é, Beninho?
1: Exatamente.
0: Hoje nós vamos ler Gálatas capítulo 4, vou pedir para a orar para nós, pedir um entendimento, em seguida nós vamos ler Gálatas capítulo 4, fique conosco, Então no final desse breve devocional, que vai falar o seu coração, e também nós vamos uhum. poder orar juntos, ser
1: abençoados... Amém. Senhor, nós te louvamos pelo privilégio de podermos meditar na tua palavra. É uma honra para nós nos assentarmos em volta da tua mesa e recebermos diretamente do Senhor essa porção que vai vir é, nos alimentar, nos inspirar e Amém. desafiar as nossas vidas para viver de acordo com os teus propósitos. Então eu peço que o Senhor nos conduza e pelo seu Espírito, manifeste a sua vontade para as nossas vidas, e desde já nós te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém.
0: Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Beni, quer comentar com, com, sobre esse capítulo 4? Você provavelmente deu uma olhada, né? eu te disse que nós iríamos ler o capítulo 4, antes de nós iniciarmos.
1: Sim, eu é, dei uma, uma olhada breve, inclusive eu fui buscar aqui no, num livro que eu tenho, que é escrito por um pastor judeu-messiânico, lá de Jerusalém, pastor Menu Kalish, é, e eu achei muito especial porque ele, ele traz para nós exatamente essa, essa questão de fazer uma escolha em viver debaixo de uma, de uma tradição é uma coisa que Jesus veio e cumpriu, ou vivermos na liberdade da fé que ele agora nos proporcionou através da sua morte e ressurreição. Então, é, o resumo final desse capítulo, para mim, é isso. Eu, eu tenho essa opção. Ou eu posso viver naquela tradição morta, ou eu posso viver agora nessa liberdade de vida, que Deus me concedeu através da morte e da ressurreição de Jesus.
0: E é isso que nós vemos nos escritos de Paulo. Paulo, nesse né, convite para vivermos pelo Espírito abundante que Deus tem preparado para nós. Vamos compartilhar, então, Galatas tá lendo. Eu e a Beni vamos ler aqui responsivamente. Começa dizendo assim, Gálatas 4. Digo que um o herdeiro a é menor de idade, em nada difere do escravo, embora. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administrador, ordenado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos em sípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus é... nascido de mulher, debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sobre a da adoção de filhos. Eu vejo que o apóstolo Paulo conversa bastante de filiação, um assunto tão importante para o nosso relacionamento com Deus. Verso 6. Deus enviou o Espírito de seu filho ao coração de você. Aba, Pai. Assim você já não é mais escravo. Você filho, Deus
1: também o tornou herdeiro. Antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daqueles que, por natureza, não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por eles conhecidos, como é que estão voltando àqueles mesmos princípios elementares, fracos e sem poder? Querem ser escravizados por eles outra vez? Uma coisa especial que eu encontro aqui é quando ele diz assim, é, antes, é, que nós, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por ele conhecidos, né? esse, esse conhecimento de Deus é muito mais de lá para cá do que daqui para lá. Né? E, 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 na verdade, ele só acontece daqui para lá, porque de lá para cá ele aconteceu primeiro. Interessante. E, e aí, continua... É, no versículo 10, vocês estão observando dias especiais, meses, ocasiões específicas e anos. Temo que os meus esforços por vocês tenham sido inúteis.
0: Que se tornem como eu, pois eu me tornei como vocês. Ou seja, eu posso escolher eu viver como gentio. Então ele pede que os sejam judeus ou o mesmo exemplo dele, vivendo pela fé em Jesus. em nada, vocês me ofendem. Foi por causa de uma doença que preguei o evangelho pela primeira vez a vocês. Se essa tenha sido uma aprovação, vocês não me trataram com desprezo ou desdém. Receberam o como se eu fosse um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. eu com alegria e alegria de vocês, tenho certeza de que se fosse possível vocês os olhos para dá-los a mim. Tornei-me inimigo de vocês.
1: Os que fazem tanto esforço para agradá-los não agem bem, mas querem isolá-los a fim de que vocês também mostrem zelo por eles. É bom sempre ser zelo zelosos pelo bem e não apenas quando estou presente, meus filhos. Novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Eu gostaria de estar com vocês agora e mudar o meu tom de voz, pois estou perplexo quanto a vocês. Digam-me vocês, os que querem tarde.
0: Acaso vocês não ouvem a lei... E aqui Paulo se refere à lei de Moisés, claro. Braão teve dois filhos, um da escrava, e outro da livre. Seu de modo natural, mas o filho da livre nasceu mediante de Verso 24.
1: Isso, ah, isso é usado aqui como ilustração. Essas mulheres representam duas alianças. Uma aliança procede do Monte Sinai e gera filhos para a escravidão esta é Agar. Agar representa o Monte Sinai na Arábia e corresponde à atual cidade de Jerusalém, que está escravizada com os seus filhos. Mas a Jerusalém do Alto é livre e é a nossa mãe, pois está escrito, regozije-se, ao estéreo, você que nunca teve filho, grite de alegria. Você que nunca esteve em trabalho de parto, porque são mais os filhos da mulher abandonada do que os daquela que tem marido. Paulo está mencionando Isaías 54. Em
0: seguida, ele diz: vocês, irmãos, são filhos como Isaac. Naquele tempo, o filho nascido de modo natural perseguiu o filho segundo o Espírito. E o mesmo acontece agora. Mas o que diz? Vocês, embora escrava e o seu filho, porque o filho da escrava jamais. Filho da livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava. Que história é essa? filho, O abenço de filho de uma escrava, filho da promessa. Gente, abençoei sei que você ama o povo de Israel, ama uma origem do povo de Israel, e é sobre isso que Paulo... Para nos mostrar a diferença entre vivermos baseado no nosso próprio esforço, fé, fé
1: em Jesus, não é? Exatamente. Exatamente. É, aqui Paulo está se referindo a, a quando Deus ordenou a Abraão para sair da sua terra e para um local onde ele ia mostrar para ele que, que daria para ele uma semente, daria para ele uma herança. E aí a gente entra naquela questão da, da bênção que Deus traz a respeito disso. Eu abençoarei nesse processo todo, Abraão. Eu abençoarei os que te abençoarem e eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E até que essa, essa promessa começasse a ter uma sequência, Abraão tentou fazer com que as coisas acontecessem no braço forte dele. Ele achou que Deus estava demorando, e, na verdade, mais precisamente, Sara teve essa ideia de oferecer a escrava H para que Abraão se deitasse com ela e tivesse um filho para gerar, então, essa descendência. Mas o que Deus queria era que essa descendência fosse gerada segundo a promessa dele e sem nenhuma intervenção humana. E aí, no caso, seria um filho da própria Sara, que era estéreo, mas que Deus iria fazer esse milagre. Então, é exatamente aquilo, é essa, esse paralelo que Deus está trazendo, que nós vamos viver essa bênção de Deus quando nós dependermos única e exclusivamente dEle. Não enquanto nós estivermos apegados nas coisas que nós podemos fazer, como a gente costuma, o nosso jeitinho brasileiro vai impedir Sim. que essa bênção de Deus se, se encaminhe, né? se concretize. Por isso, nós precisamos abandonar qualquer iniciativa própria nossa para abrir mão disso, para viver aquilo que vem de Deus, aquilo que é a promessa de Deus. Sim, eu... Lembro que uma vez, há muitos anos
0: atrás, a gente conversou sobre o tempo, quando nós Deus. Existe da nossa parte também, a Beninha a necessidade de tomar atitudes e de darmos. Um, por exemplo, teve que deixar a casa do seu pai, a sua parentela. Houve da parte dele, Sonar, com Sarah, houve da parte dele atitudes, mas como a gente aprende a distinguir? A... E quando nós colocamos o pé adiante,
1: te damos o próximo passo. Exatamente, é essa questão de, é, de você viver nessa dependência de Deus. Tem situações, tem momentos que nós vamos precisar ter algum posicionamento, mas em outros momentos nós vamos precisar esperar. É, um exemplo bem claro disso é quando o povo de Israel estava diante do mar, que Moisés vai clamar e Deus vira para ele e fala, Moisés, por que, que você está clamando? Manda o povo marchar, diga ao povo que marcha. E o mar só se abriu quando esse povo deu aquele primeiro passo em direção a ele. Mas em outras situações é muito claro que precisa. No caso de Abraão, por exemplo, ele precisava ter esperado o momento exato para que a promessa de Deus se cumprisse. Sim, eu vejo que mesmo nesse, nesse exemplo do Mar Vermelho, a gente
0: sabe que Deus foi muito claro com eles, não é? Sim. Quando o povo parou e clamou a Deus, então e ao mesmo tempo a gente vê que Deus está sempre falando conosco. Nós estamos atentos não é, na voz do Senhor. Outra questão interessante é que há uma diferença em relação a né como gentios, como também em relação a Israel. O momento em que Paulo escreve essa carta aos Gálatas foi uma das primeiras cartas que Paulo escreveu e dois mil anos depois a gente vê que Paulo menciona é, a cidade como ilustrada por Agarra, uma cidade que ainda está presa a lei, recebeu o evangelho. O qual que é a realidade hoje, hoje dois, mil, dois mil anos depois? Qual que é? Dá uma atualizada para gente em relação à igreja hoje, na cidade de Israel. Se quiser comentar um pouco, você voltou de lá há poucas semanas, o que que você
1: viu qual, hoje? A realidade em Israel hoje é a seguinte... É um país de 9 milhões de habitantes, aproximadamente, com uma porcentagem de mais ou menos 3% de judeus que creem em Jesus. O judeu não gosta de ser chamado de cristão, o judeu que crê em Jesus, até para evitar determinados conflitos é, com o restante da população. Então, eles se, se, se chamam judeus messiânicos e também porque é muito diferente. Quando nós, brasileiros, nos convertemos, eu deixei de ser determinada coisa que eu era, que eu praticava, e agora eu sou um cristão ou eu sou evangélico. Mas o judeu, quando ele se converte, ele não deixa de ser judeu. Pelo contrário, ele passa a ser um judeu com muito mais propriedade, porque tudo que ele aprendeu a respeito do Messias, lá no Antigo Testamento, agora é uma realidade. Então, por isso ele se diz judeu messiânico, ele não deixa de ser judeu. Quando a gente vai olhar para essa, essa, esse panorama, 3% no, no mundo de 9 milhões de habitantes é um número muito pequeno ainda. Mas se a gente comparar isso com a formação do Estado de Israel, por exemplo, onde tinham é, pouquíssimos judeus messiânicos lá dentro, é, Daí, quando a gente pensa em um curto espaço de tempo, esse número foi crescendo de uma maneira muito grande. É, é claro que ainda é pouco, mas comparado ao que foi lá atrás, já é uma bênção. Então, no início da formação do Estado de Israel, tinham é, pouquíssimas famílias. O é, é, que, que eu poderia dizer? Três, quatro famílias. E aí hoje, aí a gente vai caminhando na década de 80, por exemplo, esse número já tinha sido um pouco maior. Mas hoje nós temos mais de 200 congregações dentro de Israel, bem mais do que isso, adorando a Jesus na língua dele. Então, e é algo que claro. tem crescido. E claro, quando a gente vê aqui essa expressão de Paulo, esse, essa, quando ele fala de H e de, de Sara... A gente vai ver isso ainda hoje dentro de Israel. É muito forte a questão do judaísmo ortodoxo, aonde seguem a questão das leis rabínicas, mas Jesus tem sido divulgado dentro de Israel. Que bem isso É isso que eu tenho ouvido
0: falar, sobre o creio de judeus messiânicos, não seja um número tão expressivo, mas a taxa de crescimento nunca foi de tantos judeus abrindo seus corações para receber Jesus. Jesus, e o chamado de Paulo para nós, que nós aceitemos abrir nossos corações para receber Jesus como sendo a nossa própria vida da nossa família e ele vai mudar a nossa história e cumprir propósitos que Deus tem para conosco. Gostaria que nós orássemos Abenê pelas famílias que vão estar conosco, e ao final Abenê vai comentar conosco um pouquinho sobre a associação amigos cristãos de é, conheceu essa organização, na verdade, está em todo o mundo, mundo, muito forte aqui no Estado em vários países do mundo, mas essa organização ainda não estava presente no Brasil. Então, a trouxe essa organização para o Brasil, e ele vai comentar um pouquinho como, através da Associação Amigos Cristãos de Israel, abençoar o povo de Israel, Deus, Amém. da oração e de vários recursos que ele vai comentar conosco. Pai, nós te Amém. agradecemos em nome do Senhor de, de recebermos a sua bendita, bendita palavra e essa palavra que tira qualquer peso e nos libera para pela fé em Jesus, sem qualquer esforço nosso, apenas abrirmos os nossos braços, abrirmos os nossos corações e recebermos Jesus com que que estou para nós na cruz, pagando um alto preço por amor para nós, os teus planos e propósitos para nós e nossas famílias. Oramos ah. entregando tudo sob os teus cuidados e te damos gra graças, Pai, pela liberdade que, que é em Jesus Cristo Santo, que essa salvação, que essa libertação, essa vida abundante para mim, para minha família, para a família do e cada pessoa que ora para conosco agora, Pai, com ações de graças, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Por participar conosco, pelos seus comentários, vou pedir para você encerrar, falando um pouquinho para nós, então, os cristãos de Israel, qual é a realidade hoje, como as pessoas podem...
1: A também. Amém. Então, é, a nossa organização... Eu vou até ler aqui como a gente tem no nosso folder para ficar uma coisa assim, mais didática. Sim. É, Amigos Cristãos de Israel é um ministério cristão, evangélico, internacional e interdenominacional, legalmente registrado em Israel, com a sede em Jerusalém e escritórios de representação espalhados por todo o mundo. Nós atuamos em várias frentes de trabalho, alcançando diferentes áreas da sociedade israelense, e é um ministério que representa os cristãos de todo o mundo que amam a Israel e que desejam expressar amizade e uma posição alinhada com essa nação, baseada na Bíblia. Temos como principais objetivos levar o amor de Jesus de volta às pessoas que o trouxeram para nós, através de projetos realizados, bem como ensinar a igreja sobre a sua herança hebraica e a responsabilidade bíblica para com o povo judeu, por meio de literatura e conferências, tanto em Israel quanto ao redor do mundo. Então, hoje, dentro de Israel, nós temos a nossa sede em Jerusalém, temos o, o nosso escritório, nosso centro de distribuição, e a partir de Jerusalém nós desenvolvemos vários projetos que acabam acontecendo em toda a nação. Então, nós temos projetos como, por exemplo, Portões Abertos, que a gente atende... É, judeus que estão retornando para Israel, né, de todos os lugares do mundo. Dentro desse projeto, a gente tem, hoje especificamente, atuado de uma maneira muito é, efetiva com os judeus que estão retornando da Ucrânia, agora por, por questões da guerra. É. Dentro desse projeto, a gente tem também um salão de noivas que, que tem aberto portas e, e ajudado... É, a realizar o sonho de muitos casais dentro da nação. Então, através desse salão de noivas, a gente consegue fornecer tudo o que é necessário para um casamento, desde o vestido da noiva até a roupa do noivo, dos padrinhos e, e toda a questão do cerimonial. É, e tudo isso que é feito dentro de Israel é através da ajuda de cristãos das nações que amam o Deus de Israel. E por amar o Deus de Israel, estão ali para servir o povo de Israel. Então, nós temos um projeto que se chama Não os Abandone, que trabalha especificamente com os sobreviventes do Holocausto, onde a gente vai até as casas deles, desenvolve um relacionamento, cuida, ajuda de diversas formas. Temos o projeto Escudo de Davi, que trabalha com os soldados do Exército de Israel. O projeto Esperança para o Futuro, que trabalha especificamente com judeus etíopes, que têm retornado para Israel. Projeto Fonte de Bênçãos, é. que alcança famílias é, em estado de necessidade, pessoas com necessidades especiais. Projeto é, Comunidade Sobre Ataque, e debaixo das suas asas que atende vítimas de terrorismo. Uhum. Projeto Primeiros Frutos, que, que acaba dando assistência à igreja dentro de Israel, porque nós é. entendemos que são os primeiros frutos para Jesus dentro da nação. Dentre Amigo. outros projetos, a gente tem uma série. É, no nosso site, Amigos Cristãos de Israel Brasil, é ACI, Israel Brasil. A -Tracinho Israel Brasil, é, ponto com, org, não, ponto org, desculpa, ponto org, você vai encontrar especificamente assim, bem detalhado, cada um desses projetos, aquilo que a gente tem realizado. E se você quer saber como se, se envolver com isso, entre em contato comigo. É, eu creio que, através do Tiago, ele pode disponibilizar aí meu e-mail, WhatsApp, e, e aí a gente pode conversar mais a respeito. É, nós temos uma revista é, trimestral que é produzida lá em Israel. Eu, é, eu sou responsável por traduzi-la para o português e distribuir aqui no Brasil. Então, aí a gente tem como passar várias informações creio que podemos caminhar juntos nisso. Que benção,
0: Ambeni. Muito obrigado por compartilhar conosco. O, o, o site da Associação Amigos Cristãos de Israel está disponível no link desse vídeo. Vou colocar o que compartilhou. E assim, eu espero que você possa conhecer um pouco mais sobre a realidade e como a Igreja Brasileira, dentre povos, né? Ao redor de todo mundo, tem como amigos, hábito de onde nós recebemos recebemos a palavra de Deus, e hoje nós recebemos a pessoa de Jesus, toda essa herança né, do cristianismo que tem nos abençoado tanto. Deus abençoe uhum. muito a Benítez, sua família, espero que em breve nós possamos estar conversando um pouco mais sobre o ministério uhum. de vocês, e as pontas, os testemunhos que vocês têm vivido, louvamos a Deus pela sua família que nos inspira tanto, de feriado aí, muito abençoado. Muito obrigado, uhum. Denise.
1: Obrigado você por esse privilégio de estarmos aqui juntos e, e podermos compartilhar a palavra de Deus e, principalmente, poder falar um Amém. pouquinho do nosso trabalho relacionado a Israel. Porque, como eu falei, um dos nossos objetivos, enquanto amigos cristãos de Israel, é devolver para o povo judeu aquilo que eles nos deram de mais precioso, que é o nosso Jesus. Amém. Então, é, se você é, entende isso, é, o apóstolo Paulo diz que nós temos uma dívida para com esse povo. E é exatamente nesse aspecto, né? Tudo que nós temos de mais precioso, a palavra de Deus que nós temos hoje, acesso, é por causa desse povo. E o nosso Jesus, o nosso Salvador, nós recebemos por causa desse povo, dessa nação que foi o útero para gerar esse Salvador, mas uma coisa que a gente não pode nunca perder de vista. E isso tem sido, por muitos anos, tentado é, ocultar de nós. O nosso Jesus, o nosso Salvador, é um judeu. Exato. E ele veio para os judeus. A palavra é clara em dizer, a salvação veio para os judeus. Então, nós Sim. hoje temos acesso, entramos nessa, nessa, nessa bênção por causa deles. Né? Fomos enxertados, como Paulo diz, éramos um zambujeiro bravo, que fomos enxertados na oliveira verdadeira. E temos recebido hoje essa seiva que procede dessa Oliveira verdadeira. Então, é nós verdade, precisamos é ter gratidão
0: por isso. Que benção, Benítez. O amor e o sim ao chamado de Deus para sua vida e para sua família. Que Deus continue abençoando muito. Amamos vocês. Obrigado, Obrigado por participar eu Estou vendo Meu que o número bem, de visualizações está crescendo aqui na live. Eu e a Rafa, as crianças, temos alguns compromissos aqui cedinho. Mas vamos fazer o Abeni para a gente começar com
1: Deus abençoe muito. muito. Amém. Que Deus abençoe vocês também. Ótimo um beijo que... para todos. Também amamos vocês. É.